0: Mais uma edição da Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Com o início das convenções nacionais partidárias, o cenário político-eleitoral passa a ter um horizonte menos turvo. As siglas necessariamente precisam fechar suas alianças e definir seus candidatos. Uma negociação que leva em conta essencialmente a projeção de partilha de poder. E, segundo essa lógica, o pré-candidato Geraldo Alckmin do PSDB desponta como principal player a partir de agora. Unido com o Centrão, o ex-governador de São Paulo dispõe de capilaridade e mais tempo de TV. Coloca, portanto, em prática as velhas estratégias políticas para tentar melhorar seu desempenho que vinha empacado nas pesquisas eleitorais. O plano, mesmo legítimo, vai funcionar? Num contexto em que a classe política tradicional é rejeitada, como explicar o apoio de partidos de natureza fisiológica? Fizemos essas perguntas para jornalista e colunista aqui do Estadão e integrante do time do BR-18, Vera Magalhães. Convidada de hoje aqui deste programa. Está imperdível edição conta ainda com a tradicional agenda econômica da semana, com os comentários da editora do broadcast da agência Estado, Silvia Araújo. Fechamento do semestre, intensas oscilações no mercado financeiro estão entre os destaques. Confira também o comentário de José Neumani Pinto na coluna Direto ao Assunto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Política. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio para falar sobre cenário eleitoral a colunista, jornalista aqui do Estadão, integrante do time BR-18, a jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel. um prazer estar aqui no podcast conversando com você e falando para os nossos leitores, os nossos
0: ouvintes. Queria começar, Vera, falando sobre Geraldo Alckmin, não que ele vinha sendo desprezado, não é isso, mas falava dele estar empacado nas pesquisas eleitorais, que ele tinha pedido força, chegou até a se cogitar a substituição do Alckmin, do Dória, etc e tal, mas ele conquistou algo importante do ponto de vista eleitoral, de tempo de TV, com a aliança com o Centrão. Esse é um Alckmin que se coloca de maneira mais estruturada, a partir de agora, o principal player nesse sentido, Vera...
1: Sem dúvida, nesse sentido, ele está a milhas de distância do segundo colocado porque ele conseguiu nove partidos contando com o seu PSDB que lhe dão mais de 40% do tempo de TV, podendo chegar a 50% se ainda fechar um outro partido que ele está negociando e lhe dá é, hoje uma coligação que tem 273 se não me engano, deputados federais isso é pouco menos do que você precisa para, por exemplo, aprovar é, matérias constitucionais caso eleito, então caso ele consiga ir ao segundo turno e se for eleito, e partindo do pressuposto de que as regras eleitorais beneficiam o status quo, beneficiam os grandes partidos, então você pode imaginar que esses partidos terão uma boa performance... É, na eleição, ele já partiria de um cenário mais bem arrumado, Emanuel, porém é, para isso ele teve de trazer para sua aliança figuras e partidos muito comprometidos com escândalos recentes de corrupção caso do PTB, caso do PR caso do PP, e isso pode lhe cobrar um preço em termos de recepção do eleitorado a esse arranjo. Se por um lado lhe dá estrutura, lhe dá tempo de TV lhe dá capilaridade nos estados lhe dá também um tremendo rabo preso um rabo de foguete aí para administrar. A gente sempre fica em dúvida sobre qual vai ser o, o peso efetivo da corrupção na campanha eleitoral, porque ela sempre aparece muito forte em pesquisas, nas redes sociais, nos clamores das pessoas, porém, na hora do voto, o eleitor acaba adotando uma régua diferente, um pouco mais pragmática. Então, é, já houve, por exemplo, casos como o de 2006, em que o DEM o PSDB deixaram o Lula desidratar porque achavam que seria fácil, a lo nas urnas. E mesmo com o mensalão, mesmo com o caso do Valdomiro, caso dos aloprados, ele foi reeleito com uma certa folga em cima do mesmo geral do Alckmin. Então a gente vai ter que esperar um pouco mais as próximas pesquisas, principalmente para ver como essa aliança é assimilada, como ela se reflete na intenção de voto do Alckmin e se o fator corrupção que atinge PT e também o PSDB e seus aliados vai de fato pesar.
0: E abrigar Josué Gomes na chapa, é, a, muda alguma coisa para o Alckmin? Ou só pede, visto que ele queria até um vice do Nordeste, verá.
1: É engraçado isso, né? Tem umas figuras que ganham uma projeção nacional sem que o eleitor sequer as conheça. É o caso do Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José de Alencar, é, dono da Coteminas e, e seu executivo, e que virou uma espécie de vice universal, oferecido pelo seu partido <risos> PR, para qualquer dos candidatos com os quais ele fechasse. Emanuel, é, eu tenho dúvida se isso faz alguma diferença. Para o eleitor, eu acho que nenhuma. Para o mercado, pouca. Porque o Alckmin não precisava desse lado. Bastro. Porém, ele traz um ativo que é o fato de ser de Minas. E não é do Nordeste, mas é de Minas. E Minas e São Paulo juntas, se bem amarradas e bem costuradas, podem ser uma plataforma para levar um candidato ao segundo turno. Funcionou assim com o Neves, e aí ele ficou pouco de ganhar da Dilma, porque perdeu justamente em Minas. Então, os tucanos estão comemorando esse fato dele ser de Minas e poder é, melhorar a vida do Alckmin por lá. A conferir se isso vai funcionar... Porque Minas é um lugar onde o PSDB foi muito atingido por corrupção tem Aécio Neves, Verdade. tem Eduardo Azeredo preso, então as duas coisas, de novo, é esse duelo entre a estrutura, o cânone é, tradicional da política naquele que vale quem tem a melhor estrutura e a, o mundo pós-lava-jato que a gente ainda não conhece como vai se comportar o eleitor
0: Só a gente concluir, Vera, queria te ouvir sobre Ciro Gomes ele, neste momento, está arrependido de ter feito, aceitado esse flerte do, do Centrão ele agora tem um desafio ainda mais para encarar daqui para frente?
1: É porque fica um travo de derrota, né, Mano? Fica um travo de que ele tentou, de que ele, inclusive, chegou a cogitar abrir mão de algumas das suas convicções e das suas propostas e ainda assim não deu em nada, deu com a cara na porta muito por conta do temperamento dele e dessas propostas. Então fica um travo amargo, principalmente porque ele marcou sua convenção para o primeiro dia e teve de fazê-la em clima mais ou menos de derrota, de uhum. velório, que foi nesta, nesta sexta-feira. Então, ele vai ter de rebolar para se recompor desse baque, principalmente porque o não fechar com o centro não significa necessariamente que ele vai fechar uma aliança à esquerda. Esta também está difícil então ele tem um desafio e é um desafio que tem mais ou menos um tempo contado, porque assim que o PT indicar o candidato que vai ser o candidato efetivo no lugar do Lula, ele tende a crescer na esteira da, do, da votação do próprio Lula e se ele crescer, ele vai crescer em cima de alguém e esse alguém pode ser o Ciro pode ser a Marina, podem ser esses mais identificados com uma ideologia de esquerda, então ele tem contra si alguns fatores aí para resolver
0: muito bem, essa é Vera Magalhães, jornalista aqui do Estadão, colunista nossa. Você pode acompanhar ela não só nas páginas do, do jornal, né? Também no, no digital, estadão.com.br, e a todo momento no BR18. Tem sido legal esse desafio do BR18, Vera? Bem
1: legal, a informação em tempo real, é uma coisa com a qual já tinha trabalhado em outros lugares e que eu estou de volta agora. É uma espécie de cachaça, Emanuel. Você não se livra assim tão fácil.
0: <risos> Muito bom. o desafio agora ainda maior, com um aprofundamento e chegando às eleições. É isso então, aí. Muito obrigado, viu, Vera, participar aqui com a gente mais uma vez.
1: Obrigada a você.
0: Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Vi na coluna do meu amigo Celso Ming, no Estadão, que há um alívio, um conforto por parte do mercado com o apoio que o candidato do mercado agora, né, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, obteve do chamado Centrão, contando com um tempo de televisão que não pode ser alcançado por nenhum adversário e, pela lógica, tirando esse mesmo tempo de adversários eventuais. Olha, eu confesso que o mercado não representa a nação, na minha opinião. O mercado pode ter sua tranquilidade, a nação só pode ficar intranquila. E saber que o Brasil tem o melhor colocado nas pesquisas, um presidiário. Depois, um candidato que dificilmente terá força na campanha para chegar lá, o Bolsonaro. Depois, Ciro e Marina, e agora Geraldo Alckmin com o apoio do Centrão o Centrão é o seguinte foi um apoio que foi costurado pelo Valdemar é, o famoso boy, Valdemar Costa Neto o Roberto Jefferson e os líderes do Centrão, que são Gilberto Kassab é, o Carlos Marum né o Jovair Arantes e outros. Olha, essa turma é a turma que faz parte da conspiração para acabar com a Lava Jato e livrar os políticos corruptos de quaisquer penas. Esse é o tipo do candidato que a nação brasileira não quer e do qual a nação brasileira não precisa. Ao contrário, o Brasil precisa de um presidente que dê força à Lava Jato e que combata a corrupção. Geraldo Alckmin está indo por um caminho que eu não considero o caminho ideal para o Brasil. Sinceramente. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Economia.
0: Começando mais uma vez nossa tradicional agenda econômica da semana, sempre. Nas segundas-feiras, aqui no Estado Notícias, estou aqui no estúdio com Silvia Araújo, editora do broadcast econômico da Agência Estado. Tudo bem com você, Silvia? Oi, Emanuel, tudo bem? Tudo certo. Bom, temos dois assuntos, dois temas centrais. Começar por aquele que é mais volátil, né? A economia está muito conectada nos mercados, especialmente com a política, a gente já observou isso na semana passada, deve ser a tônica dessa semana também, notícia eleitoral bate no valor do dólar, na, no desempenho da Bolsa, Silvia?
3: É isso mesmo, a gente teve um exemplo bem forte na sexta-feira passada quando acertou-se ali o, o PSDB e o Centrão e a resposta foi automática Emanuel, o dólar na sexta-feira caiu, caiu bem é, e a Bolsa subiu, então o dólar caiu mais de 10 centavos é muita coisa, né? Então, para você ter uma ideia, o dólar chegou a R$ 3,89 na quinta-feira e na sexta-feira ele foi cotado a R$ 3,76. Foi uma queda bem significativa, ajudada também pelo mercado internacional, mas a componente política foi determinante para essa variação. E a Bolsa também fechou com uma boa valorização na sexta-feira, também aí sob o signo da política e das convenções dos partidos
0: além das isso vai daqui até outubro né até outubro até o segundo turno vai ter essa oscilação de acordo com os rumos políticos pois
3: né, é Manuel. e o pessoal também é, fica aguardando muito depois dessas convenções que fecham ali no dia 4, né o último o último dia para ser fechadas as convenções Todo mundo no aguardo da primeira pesquisa eleitoral após essas convenções. E aí começam a direcionar um pouco mais os negócios. E depois dessa expectativa, fica ainda a expectativa para o começo do horário eleitoral gratuito. Enfim, tem muita volatilidade, muito sobe e desce de dólar, muito nervosismo ainda pela frente até as eleições.
0: Muito bem. Além dessa, dessa performance aí do, do mercado, dos mercados, ao longo da próxima semana, com a interferência do cenário político uh, Do ponto de vista mais técnico, a gente tem uma série de fechamentos de semestre nessa é, semana?
3: Tem aquelas agendas que a gente sempre comenta aqui, né, principalmente no final do mês E essas agendas vão ser interessantes porque elas fecham o semestre Fecham o primeiro semestre do ano Então o que, que a gente tem ali é, programado para essa semana? A gente tem o resultado do governo central Que são aquelas contas ali do Banco Central, Previdência e Tesouro então, essa conta de fechamento de primeiro semestre, a gente vai ter também as operações de crédito, ver como se comportaram as operações de crédito dos empréstimos, os spreads bancários que tanto se fala, se essa agenda do Banco Central para redução de spread bancário e redução ali na ponta também do custo de crédito, como é que se comportou isso ao longo desse primeiro semestre e qual que é a projeção que o Banco Central está fazendo para o próximo semestre. Como é que a gente deve fechar? Fechar o ano. Algumas coisas pontualmente melhoraram ali. Teve um pouco de redução ali em custo de cheque especial, mas ainda é muito alto, né, Emanuel? O custo do crédito para o consumidor no Brasil ainda é muito alto, né? Outra agenda que vai ser fechada é a de transações correntes, né? Que é o setor externo brasileiro. Então são todas aquelas transações em moedas que o Brasil faz com o exterior. E aí tem balança comercial que vai ser interessante de dar uma olhada, porque. É, no mês de maio, a greve dos caminhoneiros atrapalhou um pouquinho aí esse número é, viagens internacionais porque a gente teve um dólar explodindo aí ao longo das últimas semanas. isso acaba mexendo um pouco ali com o resultado do mês de junho e acaba é, contaminando o resultado do semestre e também investimento direto no Brasil né porque o investidor olha para. Brasil nesse momento e decide ali se ele vai fazer investimento no país. E esse investimento direto é o um investimento na aquisição de uma empresa, na aquisição de participação de algum outro negócio, então é um investimento produtivo que vem para ficar. E o outro investimento é esse de portfólio, que é o pessoal que vem aqui comprar e vender ações e títulos da dívida.
0: Muito bem, essa é Silvia Araújo, editora do Broadcast da Agência Estado, também é integrante do time do Conexão. Estadão, diga, Silvia. Só
3: mais uma coisinha que é muito legal ficar de olho ao longo da semana nos tweets do Trump, né? Ah, Porque é tem mexido bastante com o humor do, dos mercados financeiros mundiais, né? Então, na semana passada, o Trump deu uma entrevista falando que os Estados Unidos já estavam preparados para taxar 500 bilhões de dólares em produtos chineses, e aí você imagina o que isso aconteceu. Então, deve ter mais repercussão ao longo dessa semana porque na semana passada a Angela Merkel já falou sobre o assunto lá da Alemanha, o pessoal do Reino Unido também falando, e é claro, a China não vai deixar
0: barato. Tem toda a razão, tem toda a razão. Silvia Araújo, editora do Broadcast, integrante do time do Conexão Estadão na Rádio Dourado, com a gente aqui, fazendo a agenda econômica da semana, tradicionalmente todas as segundas-feiras. Muito obrigado, viu Silvia, boa semana.
3: Para você também,
0: tchau. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana e até mais! Estadão Notícias